1: Ontevredenheid alom. De zoveelste poging tot het maken van een routekaart is mislukt. Dat is vandaag ons breekijzer. Wat vind jij? Fijn dat er eindelijk weer perspectief is, soort of? Of is het vooral een route naar meer ellende? Reageer op ons breekijzer. De zoveelste poging tot het maken van een routekaart is mislukt. Bel me nu op 020 468 4-0. Pak dus nu de telefoon, want we gaan er ook nu over praten. Verder bespreken we om half twaalf zometeen nog de vaccinatiestrategie van Ursula von der Leyen, die misschien nog wel iets manker is dan die van Hugo de Jonge en het Russische Sputnik-vaccin. Wordt het tijd om dat massaal in te gaan slaan? Dat hoor je allemaal zo meteen, zoals elke dag een jong, fris... en tamelijk aerodynamisch panel vandaag in de studio... met uh, Simon van Teuten, maker van de Keuzekast. Goedemorgen. Goedemorgen. En Hilke Onnik, voorzitter van het CDA. Goedemorgen. Welkom. Goedemorgen. We gaan naar het Breekijzer. Um, dat is dus vandaag de uh, ontevredenheid alom. De zoveelste poging tot het maken van een routekaart is mislukt. Bel nu om erop te reageren. 020 468 4x0. 020
0: 468 4x0. BNR breekt. Breekijzer.
1: En daarvoor is ook bij ons Bas van der Putten. Die is hoogleraar Gezondheidscommunicatie aan de UvA. Was vanochtend ook al even te horen hier op BNR. Goedemorgen Bas. Goedemorgen, Ivan. Uh, gisteravond dus gepresenteerd, die nieuwe routekaart. Ik heb hem ook even bij me, Hij is uh, geprint. Je hebt een uh, publieksversie, die is uh, even kijken: 1, 2, 3 kantjes. En je hebt een bestuurdersversie, die is ook drie, nee, die is 4 kantjes. Um, en daar is best wel veel over te doen. Uh, hij geeft vier risiconiveaus met bijpassende maatregelen en versoepelingen. Nou, dan zou je kunnen denken: hé, hé, eindelijk perspectief. Maar er is dus ook kritiek, zoals er altijd kritiek is. Want voor HORECA geldt eigenlijk in alle fases nog ja, strenge regels. En clubs en dergelijke, die mogen helemaal nooit meer open. En wij moesten eigenlijk gelijk even hier aan denken. Ja, de nieuwe routekaart. Een routekaart to nowhere misschien wel. Uh, Bas, ik ben allereerst wel even benieuwd hoe jij denkt over ons breekijzer. De zoveelste poging tot het maken van een routekaart is mislukt. Hoe kijk jij daarnaar?
4: Ja, ik vraag me eigenlijk meer principiële wat ze willen met deze routekaart. Hè. Dus waar maken ze die eigenlijk? Want voor publiekscommunicatie, dat heb ik volslagen ongeschikt. Je zei het al, de, de publieksversie is drie a viertjes. Ik tel 21 rijen en vier kolommen en ook nog nog in een klein lettertype. Het maakt het allemaal veel en veel te ingewikkeld. Hè? Ja. Dus volgens mij is het eigen verhaal veel en veel simpeler. Kijk, mensen moeten zich vooral aan die basisregels houden. Dat zijn er zeven. En dat moeten ze vooral communiceren, vind ik, de overheid. En dan is het verder eigenlijk ook heel simpel als het aantal besmettingen terugloopt, als de ziekenhuizen weer leeglopen... dan is er ruimte voor versoepeling. En de jongen zegt gisteravond zelf al... ja, we gaan toch eigenlijk van week te twee kijken hoe het weer aanpassen. Dus waarom zou je van tevoren iets zo vastleggen... als je nu ook al zegt, we gaan het toch weer veranderen? Ja. Maar, dus maar, de bottomlijn, maak het simpel. Het P-woord, Bas, perspectief. Nou, het perspectief is uiteindelijk dat als wij met ons allen ons best doen... ons aan de basismaatregelen houden en de cijfers gaan beter worden... dan kan er langzaam weer worden losgelaten. Ja. En dat is het perspectief dat we hebben. En het is denk ik geen perspectief om uh, hele duidelijke voorspellingen te doen... die je vervolgens weer moet breken, want dan bouw je eigenlijk... De teleurstelling reden.
1: Ja. Ik ga zo met je verder praten. Eerst even in de studio vragen. Ja, uh, die routekaart, een soort. Uh, ik voel me een soort hond. Waar een heerlijke, sappige worst voor hangt. Dat je denkt: van oh, we kunnen weer wat dingen. En als we helemaal naar, naar niveau 1 gaan. Dat is waakzaam. Nou, dan kan je wel iets. Um, Simon, routekaart, blij mee?
3: Ja, heel blij mee eigenlijk. Kijk, ik ben het helemaal met Bas eens dat die basisregels het belangrijkst zijn. Alleen dat sluit natuurlijk niet uit dat je gewoon een framework hebt... waarbij je in elk geval een beetje een idee hebt... van waar we heen gaan in verschillende sectoren. En ja, drie a viertjes vind ik eigenlijk best wel overzichtelijk. Dus ik ben het niet uh, volledig eens met uh, kritiek van Bas. Wat zeg jij, uh, Hilke? Ja, het is dubbel. Ik denk dat voor heel veel sectoren je nu duidelijkheid
2: hebt... van wanneer ben ik uh, aan de beurt wanneer dingen versoepeld kunnen worden. Tegelijkertijd is zo'n routekaart ook wel een beetje echt Haagse kaastolp. Van we willen grip hebben, we laten zien dat we alles onder controle hebben... en weten wanneer we kunnen versoepelen en moeten versterken. En We hebben dat precies onder controle. Dat is ooit begonnen met een motie van Henk Krol. En dan, ja, de rest van die Kamer kon daar niet omheen. Want ja, je hebt dan als politiek griep. En dan kan je naar de kiezer laten zien, zie je wel, we hebben het vast. Maar zoals je ziet met uh, corona... Nou, er komt een mutatie, het gedrag van mensen verandert. Uh, dus je hebt totaal niet exact zo'n zo virus onder controle natuurlijk. En dus moet je af en toe zo'n routekaart ook uh, willen bijstellen. Ja.
1: Um, we reageer op ons breekijzer vandaag. Dat is de zoveelste poging tot het maken van een routekaart is mislukt. En reageer ook als je zegt van ja, ik heb wel ideeën over hoe dat dan wel eruit moet zien. Hoe zou die routekaart wel dat perspectief kunnen bieden? Bel nu naar 020-468-4x0. Dan spreek je zo in de uitzending. Meneer Hugenholtz. heeft dat gedaan goedemorgen
0: ja, het is logisch dat die routekaart mislukt. Want die wordt vastgesteld door bewindslieden die geen enkele ervaring in crisismanagement hebben. Je kan het niet eens kwalijk nemen, ze zijn er niet voor opgeleid. Het is een lappendeken van vreemde besluiten en maatregelen die niet elkaar aansluiten. Terwijl er allerlei sectoren zijn die uitstekend zelf oplossingen kunnen bieden. We praten over 600 of 700 mensen op de intensive care en 17,5 miljoen mensen worden vastgehouden. Het lijkt helemaal nergens op. Nee. En zou jij dan zeggen,
1: gewoon überhaupt maar geen routekaart? Of hoe zou je het dan voor je zien?
0: Nou, in ieder geval de hoed zoals als je nu ligt, is een puinhoop. Ze dienen te overleggen met verschillende sectoren. Want bijvoorbeeld de horeca, ik heb het gezien in Duitsland, dat hebben tijdenlang restaurants gedraaid met schotten tussen de tafels. Niet meer dan vier man aan tafel. En dat ging uitstekend. Er kwam ook geen besmettingen. We zagen het met de avondklokje in Frankrijk. Die werd ingesteld op zes uur s'avonds. En daarna liep het aantal besmettingen op. Dus ga eens kijken naar de ervaringen in andere landen. En hou op met polderen en denken... Dat dat we dat zelf kunnen, want de mensen die bij ons aan beleid zitten... die kunnen
1: het gewoon niet. Ze zijn gewoon niet kapabel. Dankjewel, meneer voor het bel. Ik ga jouw opmerkingen zo voorleggen aan Bas van der Putten. Eerst eventjes kort naar Rutte
0: gisteravond. Dat de besmettingscijfers langzaam maar zeker dalen. Dat ook het aantal mensen met corona in de ziekenhuizen... weliswaar langzaam, maar ook iets daalt. Maar dat alle doorrekeningen wijzen op een derde golf die onvermijdelijk op ons af lijkt te komen. Met als belangrijkste oorzaak de Britse variant van het coronavirus...
1: Ja, Bas, hoe denk jij dat heel veel mensen gisteren naar die persconferentie hebben gekeken? Want eigenlijk is er best wel veel goed nieuws te zien. Ook als je kijkt naar die besmettingscijfers. Inderdaad, de cijfers in de ziekenhuizen. Dat laat voorzichtig wat goed nieuws zien. Maar het is, dat, dat, die Britse variant die is zo verraderlijk. Dat, ja, uh, uh, de, 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 dat is natuurlijk het bottleneck wat je niet echt heel goed ziet nog. Hoe heb jij, hoe heb jij gekeken naar die, naar die persconferentie?
4: Nou, ik denk net als de meeste mensen, hè, met gemengde gevoelens. Dus enerzijds is het uiteraard fijn als er net weer iets meer mag. En zeker voor ouders met jonge kinderen is het natuurlijk wel fijn... dat die kinderen ook weer naar school mogen. Maar tegelijkertijd heb ik ook ouders horen zeggen... ja, maar is het dan wel veilig? En straks is één kind ziek. Hè, dan moet de hele klas in quarantaine. En dan zit ik vijf dagen met mijn alle kinderen thuis opgesloten. En ja, het is wel thuis blijven. Ik hoor van, van de ouders op mijn werk... ja, mijn kind heeft eigenlijk altijd snot Dus er is ook heel veel zorg van gaat het eigenlijk wel goed. Dus ja, enerzijds blij... maar anderzijds ja, ook wel, misschien is het toch wel te vroeg. Die gevoelens hoor je ook wel.
5: Ja.
1: En nog even de opmerking van meneer Hugenholz net. Die zei van ja, de sector die kan het allemaal prima zelf uh, uh, veilig heropenen. Ben je het daar maar eens of is er toch wel regie nodig?
4: Uh, nou, beide. Als ik als goede wetenschapper een NN-antwoord uh, mag geven. <laughs> dus, dus mijn mening is van... kijk, als iedereen zich aan die basisregel houdt... dan zijn er ook helemaal niet meer maatregelen nodig. En ook als je... Ik ben het op zich mee eens... dat je ondernemers de vrijheid moet geven... om een veilige manier van eigen onderneming voor te zetten. Hè, want daar liggen de verantwoordelijkheid ook neer... bij de mensen ook waar die thuis hoort. Hè, want nu zetten we een beetje maatregelen te vormen... in plaats van zelf verantwoordelijkheid te nemen. Maar als dat niet lukt, als dat niet goed gaat... en dat zie je in die cijfers terug... dan kan de overheid niet anders dan maatregelen opleggen. En dus eigenlijk hebben we die maatregelen te danken aan het feit... dat we niet in staat zijn geweest het zelf goed te doen. En dat geldt zowel voor de burgers als voor de ondernemers. Want het was allemaal perfect gegaan dan waren er minder besmettingen geweest, minder mensen in het ziekenhuis... en dan hadden we nu geen maatregelen nodig gehad. Ja,
1: reageer op ons Breekijzer door te bellen naar 020 468 4 0 Breekijzer is vandaag de zoveelste poging tot het maken van een routekaart is mislukt. Er zijn ook mensen die sturen wat berichtjes via uh, onder andere WhatsApp. Kees de Groot die zegt, die routekaart is nooit een oplossing geweest. Hij was er niet, toen klaagde heel Nederland. Geef ons een routekaart, die, die kwam, maar dat werkte niet... omdat er te veel variabelen aan vooraf gaan. Uh, en geeft nu niet de minister de schuld, maar wij hebben het verkeerde gevoel. Wij de luisteraars, de oppositie en de pers, wij met z'n allen. Ja, uh, 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 wij vragen het verkeerde, Bas.
4: Ja, dat, ben, dat zei ik eigenlijk al. Ik ben het deels deel eens. Het is volgens mij niet mogelijk om een exact, exact perspectief te geven. Maar ik ga het dan mezelf herhalen. Het enige perspectief is, doen met ons allen ons best. Wij hebben het in eigen handen. En als dat lukt dan kunnen langzaam de maatregelen worden afgesteld. Maar het is niet precies te zeggen welke maatregelen... welke week precies, de welke volgorde. Het is echt verstandig om dat van week tot week te bekijken... wat mogelijk is gezien de cijfers. Ja,
1: um, je luistert nog steeds naar BNR Breekt met onze breekijzer vandaag... waar je op kunt reageren door te bellen naar 020-468-4x0. De zoveelste poging tot het maken van een routekaart is mislukt. Ik praat daar ook over met Hielke Onnik, voorzitter van het CDA... en met Simon van Teutem, maker van de keuzekast. Um, ja, um, uh, ja... Die routekaart die eindigt bij een uh, uh, scenario waakzaam. Dat is dan het laagste scenario. Daar zijn er nog steeds allerlei beperkingen. Zou dat niet moeten werken naar een moment waarop er helemaal geen beperkingen meer zijn? En zou er niet gewoon weer een scenario normaal in moeten staan?
3: Ja, is het daar te vroeg voor is de vraag. Je had het net zelf over het voorhouden van een worst uh, aan de samenleving. Volgens mij zeker met die derde golf en die Britse mutatie mutatieopkomst... Uh, ligt dat nog niet echt in het verschiet. Dus ik vind het eigenlijk een best wel logische keuze. En daarnaast, we hebben het afgelopen kwartier nogal veel gehad over... Um ja, die routekaart kunnen we niet exact aan vasthouden. Er zijn veel variabelen. Maar dat is een hele rare uh, veronderstelling om mee te beginnen. Dat het, dat het exact zou moeten zijn. Of dat het een uitgewerkt plan is dat we nu de komende maanden kunnen gaan volgen. Het is een indicatie. Mm -hmm. En volgens mij een hele nuttige indicatie voor de samenleving. Maar ook voor ondernemers. Om, uh, om een beetje een beeld te hebben van waar we heen kunnen gaan.
1: Ja, nou, Die ondernemers zijn niet tevreden. Uh, Roberts, die app mij, is er ook een routekaart voor ondernemers die de afgrond ingaan. Een doodlopende weg. Uh, inderdaad, we hebben het van de horecasector hoort die zeggen ja wij zijn tot het einde eigenlijk de shaak. Ja. Uh, in retail de club van winkels is wel iets positiever maar die zeggen ook van ja uh, eigenlijk het enige wat voor ons helpt is uh, uh, open gaan um, ja uh, zo'n routekaart hechten we daar niet ook te veel uh, trekken we ons daar niet te veel aan op aan zo'n routekaart dat je denkt van nou we, we als we allemaal de schouders onder zitten dan dan kan het weer maar ja hoe realistisch is dat
2: ik denk heel realistisch. Kijk, het, uiteindelijk het, het, het meest basale waar het om gaat... is die coronabesmettingen omlaag te krijgen. En dan weet je ook van hoe we steeds uh, zwaarder zijn gaan... Hoe, hoe we nu ook gaan afbouwen. Uh, dus wanneer er perspectief is. En als ik kijk naar deze routekaart... dan zie ik wel degelijk dat met heel veel sectoren samen is bedacht... van hoe kunnen we nou slim en verantwoord opengaan. Dus we gaan nu uh, het MKB mag afhalen en bestellen aan de deur doen. Nou, dat is weer een kleine opening. die. Hm? waar het MKB Nederland nu van zegt, daar zijn we ontzettend blij mee. En als je die routekaart verder afkijkt... gaat het eigenlijk steeds weer verder versoepelen. Uh, en komt er ook weer meer perspectief. Maar de basis van die routekaart is gewoon inderdaad... het is een indicatie, het gaat erom... krijgt die besmettingen met elkaar omlaag? Want dan gaat de IC-capaciteit neemt toe... Uh, de besmettingsgraad neemt af, het vaccinatiegraad neemt toe. En zo kunnen we steeds verder afbouwen... en komt er uiteindelijk wel degelijk weer perspectief.
0: BNR breekt.
1: En we zijn bezig met ons breekijzer. De zoveelste poging tot het maken van een routekaart is mislukt. Bel naar 020-468-4x0, ook als je idee hebt over hoe het dan wel zou moeten. Ik ga daarover praten met nou, twee A uh, drie bellers nu. Jan Koopman, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Zeg het maar. Uh, uh, het maken van een routekaart het is helemaal mooi. En, uh, maar ik, ik wil het hebben over de extra maatregelen... Die, die laatste, zeg maar,
1: de
0: avondklok en al die dingen... Ja. Was absoluut niet nodig geweest als de eerste regels die zijn ingevoerd, zoals bijvoorbeeld de quarantaineplicht, gewoon gehandhaafd zou worden.
1: In plaats van uh, als ik het vergelijking maak met Roemenië, daar is alles open op dit moment. De besmettingen gaan echt daarom laag. De winkels, alles is open, restaurants.
0: Maar als je uit het buitenland komt of je bent getest, positief getest, dan moet je in quarantaine en ze komen controleren. Ja. Doe je dat, de trappers is dat je niet aan de maatregelen houdt... dan mag je mee en dan word je in een instituut geplaatst... en word je gecontroleerd
6: om de quarantaine te ja, houden. Dat
4: gebeurt hier niet.
0: Ja, Nederland,
6: Nederland is een land, die maakt een wetje, die maakt een regel. Maar handhaven? Ja, de, met, met al die wetten, wetten behalve de
0: snelheidscontroles op plekken
6: waar, uh, waar het meeste ja. oplevert, niet op gevaarlijke plekken... en waar meest gekerst kan worden. Ja. Het is echt... Uh, het is, ja.
1: Dus jij zegt, ja, dan... jij zegt meer handhaven en dan hebben we zo'n routekaart helemaal niet nodig. Ja,
0: en dan kan gewoon alles open. Ja,
1: dankjewel. Uh, Robert Kruis,
0: goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Ik heb meer een, een opmerking en een, een verbazing. Uh -huh. Dus als, als ik naar de routekaart kijk, dan zie ik eigenlijk met name één bak ellende. Want <laughs> elke fase is eigenlijk behoorlijk slecht. Maar het verbaast me dat het niet andersom wordt gepresenteerd. Dus... Wanneer willen we open en hoe werken we daar naartoe? Ja. Er lijkt in deze routekaart geen enkele. Ja, er lijkt eigenlijk geen plan te zijn om uh, weer naar normaal te gaan.
1: Ja. ja, precies, het eindigt bij waakzaam, hè?
0: Het eindigt eigenlijk ook in de ellende, mm. dat van alles nog steeds dicht is. Je zou ja. verwachten dat ze zeggen, nou, we willen 1 april open of 1 maart of whatever. En daar gaan we naartoe werken en zo gaan we dat bereiken. Dat, dat verwacht ik van de
4: routekaart.
1: Ja, uh, Bas, hoe, hoe kijk jij dan Eerst even die vraag met betrekking tot handhaving. Zouden we daar veel strenger op moeten zijn?
4: Uh, ja op zich lijkt me dat goed, maar je kan natuurlijk uiteindelijk moet je mensen motiveren het zelf te doen, want je kan niet overal op handhaven. Hè, met het voorbeeld van mensen uit het buitenland komen, hè, die kan je heel goed uh, opvangen en die kan je ook selecteren. je weet precies wie het zijn. Hè. maar bijvoorbeeld wat ook aan de hand is, uh, je wilt dat iedereen die besmet... Die besmettelijk is, die wil je opvangen. Dat betekent ook dat mensen met klachten... zich ook allemaal moeten laten testen. Mm -hmm. De laatste cijfers, ik heb ze hier nu voor mijn neus liggen... laat maar laat een derde van de mensen... die zich eigenlijk zouden moeten laten testen... die doet dat niet. Dus die mensen blijven... in principe ook gewoon vrij rondlopen. Dus dan weet je ook niet wie je moet controleren. Dus daar zit ook een, ook een grens aan, denk ik. Dus je kan niet alles handhaven op die manier. Je kan ook niet alles vangen. Ja. Um, um, nou ben ik
1: ja, uh, ook wel benieuwd. Inderdaad, er is dus geen weg naar normaal. Maar als wij ons allemaal aan die regels zouden houden... Dat Beurt dan dus blijkbaar. iedereen wil hier uit, maar blijkbaar zijn wij dan dus toch... Hè, want ik, ik denk ook dat ik me aan de regels hou. Uh, het zal vast ook wel dus af en toe niet lukken... om op de anderhalve meter te, uh, te blijven... dat je een keer een meter afstand hebt, maar zijn we dan zo... Do doen we dat dan met opzet, op opzet of zijn we gewoon zo slecht... in het handhaven van die regels?
4: Nou ja, op zich is het goed dat je het aanroept. Hoor. Op zich, de meeste mensen die doen het eigenlijk goed. Hè? En die probeert het ook heel goed. Maar het lukt gewoon niet 24 uur per dag. Ik kijk wel eens mee met jullie in de studio. Die is vrij klein. En dan ja. zie ik ook gewoon mensen achter elkaar langs lopen. Ja. Dat is echt minder dan een meter. Mm -hmm. En ja, als het is dan wel of niet gevaarlijk... uiteindelijk, als dat gebeurt... en dat gebeurt in Nederland op die manier... Honderden miljoenen keer bedacht, dan virus kan toch overspringen. Dus we doen ons best, maar het lukt niet 24 uur. Ja. En we moeten ook bedenken, er zijn niet zo heel veel foutjes nodig en de virus heeft niet zo heel veel kansen nodig om mensen te besmetten. Want uiteindelijk hebben we maar iets van 1500, 2000 bedden ter beschikking. Ja. En die zijn heel vrij vol. Dus als maar 10% van de mensen het niet goed doet, dat zijn nog altijd pak een beetje anderhalf miljoen mensen, ja, die kunnen toch heel wat ziekenhuisbedden vullen. Dus het is erg belangrijk dat echt iedereen het doet. Ja. Dus fijn dat de meeste mensen het goed doen. Maar Uiteindelijk moet het echt 100% zijn om het virus weg te krijgen.
1: Ja, ja pleit door voor een grotere studio is aangekomen bij mij. Ik weet niet <laughs> of het ook bij de leiding van dit bedrijf gaat lukken. Um, uh, Hilke, we hoorden uh, die, die, de jongen gisteren ook bekennen... van ja, die routekaart die zal vast nog wel uh, worden aangepast. Uh, meerdere keren wellicht zelfs nog. Um, wat heb je dan aan een routekaart als je hem steeds gaat aanpassen? Ik moest een beetje denken aan het Stratenboek. Dat ga je natuurlijk ook aanpassen als de wegen veranderen. Maar ja, je, je hebt niet als voornemen om continu maar van alles en nog wat te veranderen. Want dan is het een soort doe je letter toch?
2: Ja, en tegelijkertijd is de basis van deze routekaart blijft wel overeind. Je weet hoeveel IC-capaciteit we hebben... en wanneer je dus weer kan, uh, meer, meer ruimte kan geven. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd zijn er een aantal dingen die veranderen... en die ook uh, heel veel zorgen waren. Bijvoorbeeld de toename van dat Britse variant. Want het coronavirus, het oude virus, daarvan weten we... die hebben we met deze maatregelen prima onder controle. Maar die Britse variant, die neemt toe. En die is zelfs met deze maatregelen uh, is die R boven de 1. Nou ja, dan moet je dus weer dingen veranderen. Een ander ding is dat ons gedrag verandert. Uh, we zien het aan een aantal files op de weg... Je uh, ziet het misschien uh, hoe wij hier langs elkaar heen lopen, ja. inderdaad. Zoals net wordt uh, genoemd. Uh, en als dat gedrag verandert, dat heeft natuurlijk ook weer effect... op welke maatregelen werken wel en welke niet. Mm -hmm. uh, we nemen bijvoorbeeld die groepsgrootte. Dat als iedereen zich daar aan zou houden, is dat een hele sterke maatregel. Maar als het gedrag om je daar aan te houden afneemt... Ja, dan wordt dat een minder effectieve maatregel. En moet je misschien op zoek naar, naar andere manieren... om het coronavirus te bestrijden. En dat maakt zo'n routekaart nou zo enorm lastig tegelijkertijd.
1: Ja, meneer Pronk heeft een vraag via WhatsApp. Die vraagt waarom gaat niet alles open? En geldt de lockdown alleen voor oudere en kwetsbare mensen... zodat alle overige mensen de economie kunnen laten draaien? Ik hoor daar nooit wat over. Stel deze vraag, AUB. Ik zit vol onbegrip hierover. Nou, we gaan de vraag stellen. Het is een beetje een discussie die je de afgelopen nou, dagen, weken... misschien wel wat vaker ziet. Uh, ook een beetje iets opkomen. Eerst door opiniemakers en nu zie je hem ook in de media... door allerlei intensivisten. Ja, een soort van dit, 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 dit moeilijke onderwerp worden uh, aangegeven. Uh, Bas, hoe kijk jij daarnaar? Dat je zegt van ja, we gaan uh, toch maar misschien niet al die hoogbejaarden vaccineren, maar die gaan we dan wat meer beschermen en dan toch maar weer ja, wat meer de boel opengooien. Er is een soort shift in hoe we daarover denken, geloof
4: ik. Ja, daar zit denk ik een, een, zeg, een ethisch oordeel, kan ik daarover geven... maar ook een, 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 er zit ook een stukje misverstand in. Het ethische oordeel is van, wil je in een samenleving wonen... waarin je pak een beetje 3,5 miljoen mensen... en daar praat je geloof ik over, gewoon buitensluiten en die mogen nergens aan meedoen. Nee, die sluit je eigenlijk op, zodat alle anderen gewoon wel al hun dingen kunnen doen. Dat vind ik ethisch eigenlijk zelf niet verantwoord. Maar dat is natuurlijk een moreel oordeel. Ik vind iedereen moet kunnen meedoen. Maar verder is het ook een illusie gebleken dat je helemaal gescheiden kan blijven. Want het is niet zo dat als jij bijvoorbeeld dertig bent en je mag veel meer, dat je vervolgens ook geen enkel contact hebt met oudere mensen. Het is onvermijdelijk dat je ook contact hebt met, met je ouders, met je grootouders. Uiteindelijk komen die mensen toch met elkaar in contact. Dus via de besmetting die dan via de jongere mensen plaatsvindt... komt het uiteindelijk toch terecht bij die grote groep oudere mensen met een zwakkere weerstand. Dus het is eigenlijk geen oplossing. Nee. Uh, Nico, goedemorgen. Goedemorgen.
6: Uh, de, de, mijn mening is dat het uh, helemaal mislukt is. En er is ja eigenlijk niemand die kan zeggen dat het gelukt is.
3: Uh -huh. Waarom niet?
6: Waarom, waar, waarom hebben wij die, 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 dat hele spel... Gisteravond zat je eigenlijk gewoon ja, met gemengde gevoelens te kijken. Net werd het gezegd. Uh, die mensen die daar staan te praten, die staan gewoon iets voor te lezen. Ze staan, ze staan ons te zeggen... Ze staan ons te zeggen... Ja, we kunnen het niet en we zullen het niet. Die, die mensen ze hebben er een verstand van. En toch doen ze het eigenlijk laten blijken. Wij hebben het. Het OMT wordt genoemd. Ja. Daar worden termen in, in op televisie gegooid. Ja, jongens. Maar wat moet je daarmee? Ja. Doe dat nou eens Europees aanpakken. Europees. Inkopen. Uh, Persconferentie van Ursula von der Leyen, ja.
1: Ja. Ja, maar, ja. Ja, maar, ja, maar jij vindt dus, uh, jij, jij zegt, de, de, wat, wat mis je dan? Vind je de, de communicatie te onhelder of vind je het beleid niet goed? Of beleid allebei? niet goed. Beleid niet goed,
6: ja. Beleid niet goed. Want ja. het mocht net zo laten blijken, kijk, die mannen die, 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 zijn ministers. Oké. Okay. Mm -hmm. Want ik krijg steeds minder... Uh, uh, gevoel, gezag voor het minister met deze, met deze poppenkast.
1: Nou Hilke, dat is uh, geen goed nieuws voor Hugo. Ik krijg minder gevoel voor uh, jouw minister.
2: Nou, ik, ik merk dat ook wel in de samenleving. Dat het gewoon lang duurt met corona. En dat dan spanningen toenemen en dat het onduidelijker wordt. Uh, in het begin van corona dachten we, hè, we zijn er met twee maanden uit. En toen dachten we, na de zomer kunnen we rustig weer beginnen. En als je nu kijkt, dan zitten we na deze zomer... waarschijnlijk nog steeds niet in het, in het oude normaal. Mm -hmm. Dus ik snap heel goed dat, dat de spanning en onduidelijkheid toeneemt. En ja, daarom blijft het juist wel belangrijk dat die persconferenties er blijven. Ja. Zodat je helder kan communiceren of in ieder geval een poging kan doen. Uh, dat zoveel mogelijk mensen begrijpen waar we met elkaar mee bezig zijn.
1: Ja, ik zie wel steeds meer kritiek op die persconferenties... dat mensen zeggen, joh kan die vorm niet wat aantrekkelijker? Met misschien een, een filmpje op de achtergrond of wat infographics... of uh, dat het wat uh, toegankelijker wordt gebracht. Want het zijn nu wel twee... Uh, is wel saai mannen die een uur en een kwartier staan te praten.
2: Ik denk dat zoiets best kan helpen. Als je kijkt naar die persconferenties die dag erop zijn... als het in het Tweede Kamer wordt ja. de Kamer bijgepraat wordt uh, uh, ja, door, door mensen van het OMT... en die geven perfecte uh, grafische uh, beelden van... Hey, let nou op, we zien nu wel een daling, maar dit komt eraan. Uh, ja het, het beeldend maken kan denk ik ook helpen inderdaad.
1: Ja, ja. Um... Uh, wat is voor jou belangrijker uh, aan, die, aan die routekaart? Is dat duidelijkheid of toch het aanpassingsvermogen? Dat, je, uh, dat we dan maar realistisch zijn en uh, het ding nog een paar keer aanpassen?
3: Nou ja, in de werkelijkheid zullen we het altijd moeten aanpassen. Ik denk dat het belangrijkste is in het publieke debat... dat als we het over die routekaart hebben... dat we het dan niet hebben over uh, in marmer gegoten regels... Hmm. die we precies gaan aanhouden de komende maanden. En dat zag ik net ook in een van die belletjes. Iemand die zegt... ja. Waarom is er geen routekaart naar de way out? Waarom mogen we niet 1 maart of 1 april gaan we open en zo gaan we het behalen? Het zwaartepunt van die hele perspectiefdiscussie ligt helemaal verkeerd. Omdat de politiek simpelweg dat soort beloftes niet kan maken. Kijk, als er zo meteen weer een nieuwe mutatie is met een nog grotere R, dan kun je heel leuk hebben gezegd, oh, op 1 april gaan we weer open. Maar dan is de werkelijkheid gewoon anders. Je moet kijken hoe je op een andere manier perspectief kan bieden. En dan denk ik aan, oké, okay, de horeca is nu komende maanden waarschijnlijk nog dicht. Hoe ga je er voor zorgen dat over twee maanden of over twee jaar, niet op elke hoek een McDonald's zit, maar ja. gewoon de plaatselijke horeca blijven overleven. Uh, en ook, als je het hebt over perspectief, is het belangrijkste wat, wat is nu het, 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 het belangrijkste punt waarop de regering iets goed kan doen? De vaccinatiestrategie. Waarom lopen we enorm achter? Waarom hebben we pas een derde van de vaccinaties, van de prikken die ons zijn toebedeeld, ook daadwerkelijk gezet? Ja. Kijk, daar moet je perspectief bieden. Maar dat hele verhaal van, oh, 1 maart moeten we open, 1 april moeten we open, geef ons als Alsjeblieft perspectief, daar word ik eerlijk gezegd een beetje moe van. Ja.
1: Ik heb nog uh, twee bellers en één minuut, dus ik ga het kort houden. Walter Woordman, goedemorgen.
3: Ja,
0: goedemorgen. Het maar. Ja, ik wil ik je zeggen dat je het over een route een route loopt van A naar B. Maar er is helemaal geen B. Er zijn geen vooruitzichten. Want de minister die zegt, die Engelse virus komt eraan. En, en, en waarschijnlijk komt de Afrikaanse komt er ook achteraan. En weet niet veel hoeveel virus er ja. virussen nog meer aankomen. We moeten er maar een keer mee stoppen. Toen de zwarte pest uitbakt, hebben ze ook geen, geen lockdown uh, gedaan. Ja. We moeten er gewoon mee stoppen met al die onzin allemaal. Ja. We moeten er gewoon weer aan het werk gaan allemaal. Stoppen met de
1: maatregelen. Dankjewel. En Chris, goeiemor... Morgen.
0: Ja, hi, met, uh, Chris. Ik uh, wilde toch nuance brengen op het verhaal over om de ouderen te beschermen. En mijn vriendin is huisarts en die belde onlangs naar het ziekenhuis om iemand op te laten nemen. Dat kon niet meer, zo vol waren de ziekenhuizen. Die is toen afgeleverd op de stoep en uiteindelijk toch binnengehaald bij de eerste hulp. Dat is de situatie waar je in zit. En voor iedereen eindigt de zorg als we het niet met elkaar goed blijven doen. En mijn buurman van 45 had onlangs die zorg nodig. Die zouden niet meer zijn geweest voor zijn gezin... als we niet met z'n allen zo hard uh, ons best hadden gedaan... om de zorg overeind te houden. Dus volgens mij is dat waar we het allemaal voor doen. En moeten we dat ook blijven doen.
1: Ja, en dus aan de maatregelen houden, dank uh, Bas van der Putten, een hele korte vraag. Want jij zegt, het, het is dus van belang dat we ons allemaal aan die maatregelen houden. Dat wil ook iedereen. Hoe, hoe, wat kunnen we ervoor doen dat dat een soort gevoel is... dat dat uh, collectief leeft... En niet dat je denkt van, nou ja, ik doe dat voor de bescherming van mijn moeder, van mijn vader, van mijn oma, maar ja, hoe gaan we daar collectief de urgentie op vasthouden, meer dan nu?
4: Ja, ik vind het heel erg als ik misschien een andere vraag beantwoord... die ik mezelf stel, die kan ook lekker kort, hè? Wel. over dat perspectief. Over dat perspectief ja. hè? Ik denk ook een belangrijk perspectief. We zijn nu bezig met een vaccinatiestrategie. Eens, dat gaat met horten en stoten. Maar naarmate meer zwakkere mensen gevaccineerd zijn... zullen ook langzaam minder mensen in het ziekenhuis komen... en minder mensen op de IC. Ja. Dus op een gegeven moment dan is het eigenlijk ook niet meer nodig... die maatregelen, omdat iedereen die zeg maar, zwak is... en die in het ziekenhuis kan komen, er niet meer in komt. En daar doen we het voor. Dus dat is eigenlijk het, korte, het perspectief van een paar maanden tijd... Op een gegeven moment lopen we de leek omdat iedereen gevaccineerd is. En dus alle ballen op het vaccineren.
1: Dankjewel. Bas van der Putten, hoogleraar gezondheidscommunicatie van de UvA. Zometeen ga ik verder praten met mijn panel. Bespreken we onder andere de vaccinatieperikelen van EU-voorzitter von der Leyen... en ook het Russische Sputnik-vaccin. Ja, is dat wel zo gevaarlijk als sommige mensen misschien denken? Blijf luisteren, tot zo!
0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips. Welkom terug, vandaag
1: in mijn panel. Simon van Teuten, maker van de Keuzekast... en Hilkel Onik, die is voorzitter van het CDA. Eerst even het nieuws dat net binnenkwam. Uh, je zei het net al, in de Tweede Kamer wordt nu gesproken... is er weer zo'n briefing van Jaap van Dissel... die waarschuwt dat de GGD niet te snel moet overstappen op een nieuw systeem... want dat kan het bron- en contactonderzoek in gevaar brengen. Uh, het RIVM zou dan zicht op de verspreiding kunnen verliezen. Ja, dit heeft ook allemaal te maken met dat datalek bij de GGD. De GGD heeft daarna aangegeven, joh, we willen van die systemen af. Maar Van Dissel zegt nu, ja, dat snap ik wel... maar. Uh, uh, niet te snel. Uh, Simon, is dat uh, verstandig om daar dan toch maar wat terughoudend mee te zijn? Nou, of...
3: ik, ik heb niet de IT-achtergrond om uh, dat te mm -hmm. kunnen inschatten. Alleen het is wel weer eens duidelijk dat het huwelijk tussen uh, overheid en IT uh, niet zo geslaagd is. En uh, ja, er moet gewoon snel naar een oplossing worden gezocht. Ik kan, me, ik kan me slecht voorstellen dat het zo moeilijk is om dat over te zetten op een manier die het bron- en contactonderzoek niet in gevaar brengt. Mm -hmm. Dus uh, ja, alle zijden bijzetten.
0: Ja.
2: Jolke? Dit is een gevalletje volksgezondheid of privacy. Mm -hmm. Ik denk dan in mijn optiek dat volksgezondheid heel eventjes voor mag gaan. Ook
1: ten opzichte van het gaat om privacy van miljoenen mensen natuurlijk. Hè?
2: Zeker. Uh, maar het gaat ook over leven en dood. Mm -hmm. Als je het heel letterlijk wil zien. Ja. Uh, dus ik snap de heer van Dissel wel dat hij zegt... <gacht> wees alsjeblieft heel voorzichtig. Neem ja. daar wel even de tijd voor als we het gaan omzetten nu. Dat je het ook echt goed, goed regelt. Ja. Niet dat we nog een keer met een puinhoop zitten.
1: Ja, je zou denken dat we misschien die meisjes en jongetjes... die die corona-app gemaakt hebben moeten vragen om dit te doen. Want die hebben dat ook in no-time gedaan. Daar is iedereen eigenlijk best tevreden over. Althans, hoe dat technisch functioneert. Wat het oplevert is nog maar de vraag. En we gaan het hebben over vaccineren. Want. Een dag niet gevaccineerd is een dag niet geleefd. Maar voor de verandering, fijn voor jou, Hielke... gaan we het niet hebben over Hugo de Jonge, maar over deze dame.
6: Europe investeert help om de wereld's eerste covid-19-vaccines te ontwikkelen. Om een echt globale, good. goed te creëren. En nu moeten de bedrijven leveren. Ze moeten hun verplichtingen is En dat is waarom we een vaccin-export-transparency-mechanisme zetten... Europe is determined to contribute to this global common good. Maar business.
1: Ja, dat is dus Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Er is nu veel kritiek op haar. De frustratie in de EU en in de landen over die trage levering van vaccins groeit. Daar hebben we gisteren Hugo de Jonge ook over gehoord. Dat we ja eh, toch wel afhankelijk zijn ook van wat er uit Brussel komt. En wat er dus uit die bedrijven komt. En de afspraken die Brussel met die bedrijven eh, heeft gemaakt. Hè. De EU en AstraZeneca die hadden flinke ruzie over de leveringen van het vaccin. Simon, jij wilde het hier met name graag over hebben over de rol van von der Leyen. Want eh, zij lijkt eh, de zaakjes niet helemaal op het
3: nee, totaal niet eigenlijk. Kijk, er zijn een paar vraagstukken. Eerst vraagstuk is: uh, Was het met de EU samen het doen uh, van de vaccins een goed idee? Ja. Dat vind ik van wel, want als, anders krijg je kleine landen die rollenbonden over straat gaan. Dat is gewoon niet goed voor het Europees project en ook niet voor het binnenhalen van Nederlandse vaccins. Tweede vraagstuk is: Heeft de EU er te lang over gedaan? om die deals te sluiten. Want dat lijkt de reden te zijn... dat het Groot-Brittannië nu wel gewoon hun orders krijgt... en wij nu niet. Ja, ze
1: een maanden eerder geloof ik met AstraZeneca. Drie ja, maanden eerder ja met het
3: drie contract. maanden eerder inderdaad. En ja, dat is nu nog een beetje onduidelijk... in hoeverre dat juridisch dichtgetimmerd was... door de Europese Commissie. Dus laten we ze daar het voordeel van de twijfel ja. op, uh, geven. Het drama speelt zich niet af in de aanloop naar dit debakel... maar in de reactie daarop. Want wat deed Ursula von der Leyen... Toen, um, ja, toen dit duidelijk werd eigenlijk? Allereerst ontweek ze zelf. Verantwoordelijkheid, terwijl in december was ze zichzelf nog op de borst staan te kloppen. van this is Europe's moment. Mm -hmm. en uh, let's go. Nu kwam uh, de minister van. of de commissaris van Gezondheid. die ja. naar, ja, oh, naar voren Kiriakidis. Ja, die ja. kennen we natuurlijk nog van zondag met Luwig. Ook geen ja. prettige ja. volksvertegenwoordiger. En wat gebeurde daarna? Want. Uh, Von der Leyen zat heus niet stil achter de schermen. die bekokte, stoofde een plannetje. En dat plannetje dat kwam vrijdag naar buiten. Ze wilden de export van vaccins aan mm -hmm. banden leggen. naar belangrijke bondgenoten van ons. En ze wilden daarbij ook nog even een loopholletje dicht tussen de grens van Ierland en Noord-Ierland... door het befaamde uh, artikel 16 ook nog eventjes mm -hmm. uh, te invoken. Nou, dat bleek een drama, een politiek gezichtsverlies... voor het hele continent. Want uh, wat gebeurde er vrijdagavond? Er kwamen drie be uh, belletjes van de andere kant van het kanaal... en van Ierland, Noord-Ierland en uh, het Verenigd Koninkrijk. En, uh, en het wordt ingetrokken mm -hmm. snel, het wordt ja. schielijk ingetrokken. En dan vraag je je af, hoe kan het nou dat zo'n president, of zoals we in Nederland zeggen, voorzitter... Uh -huh. van uh, de Europese Commissie geen adviseurs om zich heen heeft... die met een beter plan komen of die haar voor dit soort dingen behoeden. En maandag stond in de New York Times dat een aantal uh, senior uh, uh, ambtenaren... Uh -huh. Had gezegd dat zij zich gewoon met een klein groepje uh, inwon met advies. Heel erg veel belangrijke experts negeerde. En dan vraag je nu al, waar is Ursula van der Leyen? Want ze, ze, ze is zich nog steeds aan het verschuilen ja. achter haar ministers.
1: Maar ze heeft, ze heeft ook voor uh, AstraZeneca. Zei, sorry, we gaan even 60% minder leveren ja. aanvankelijk. Uh, dat is wel weer iets meer geworden door de druk ook die zij uh, ja. opgezet heeft. Ja, een beetje
3: gerommel in de mars hoor. Want dat gaat volgens mij om, een, uh, om nog geen 20% van de vaccins die toch niet geleverd zouden worden in dat, uh, in dat eerste kwartaal. Dus het was gewoon een domme overreactie. Ja. En politiek falen waar, waar, waarvoor je in elk nationale parlement uh, aan, de, aan de schandpaal uh, genageld wordt... en aangepakt wordt door de pers. Maar op Europees niveau vinden we het niet spannend genoeg. Nee. Dus kan ze er gewoon mee wegkomen. Ja, de
1: positie van von der Leyen staat niet echt onder druk, geloof ik.
3: Nee, totaal nee. niet. Omdat wij in Nederland, maar ook in andere EU-landen... elke anglo-saksische scheet die er gelaten wordt... Uh, ja, lekkerder vinden ruiken dan nieuws uit Brussel. Ja.
1: Uh, Hilke, uh, de, de onrust over vaccins verschuift zich dus van Den Haag naar Brussel. Uh, terecht, ben je het eens met uh, de kritiek van Simon?
2: Nou, waar wij in Nederland straks ook naartoe gaan, is hetzelfde probleem als Duitsland. Dat je het vaccineren hier op orde hebt, maar dat je loopt te wachten op vaccins. Um, ja, dat ligt gedeeltelijk aan hoe het EU het heeft geregeld, denk ik. Maar de vraag is, hoe kan je dit nu oplossen? Wat moet er beter? Uh, een van die dingen is uh, vragen om die transparantie van die vaccinbedrijven. Europa heeft 3 miljard geïnvesteerd in het onderzoek en ontwikkeling van die vaccins. Ik wil wel zien waar die 3 miljard nu terecht is gekomen. Een ander is een bedrijf als Helix hier in Leiden, die uh, produceert de vaccins van AstraZeneca. Ja, ik zou ook van dat bedrijf wel eens willen weten... waar, waar die AstraZeneca-vaccins die hier in Nederland worden geproduceerd... waar die nu heen gaan, of ja. die hier nu in Nederland zijn... of toevallig ook naar Engeland gaan. Ja, dat moet gebeuren en het het allerbelangrijkste, en dat is voor de lange termijn... is dat dit maar weens eens duidelijk wordt... dat we niet afhankelijk moeten zijn voor onze medicijnen... en voor onze gezondheidszorg van landen als China en de Verenigde Staten... maar echt eens moeten gaan zorgen dat dit soort dingen... vaccins, medicijnen, in Europa zelf worden geproduceerd.
1: Maar Simon, jij zegt... ik vind vooral de reactie op die problemen die opkomen... die, die vind ik onvoldoende. Ja. Maar eigenlijk, de problemen die, uh, die Hielke allemaal noemt... dat zijn allemaal problemen die aan het begin al fout zijn gegaan. Inderdaad, uh, met die contracten en hoe dat opgebouwd is... Is er nou een inspanningsverplichting of een leveringsverplichting? Dat zijn allemaal zaken. Dat heeft niet zoveel met reactie te maken. Maar het is gewoon aan de basis fout gegaan. Waarschijnlijk omdat ja, iedereen is overdonderd door dat virus. En hoe jij ja, moet
3: reageren. Ja, maar er zijn wel nuances te maken hoor. Want als je kijkt naar. Eh, Brussel moet natuurlijk bij die onderhandelingen uiteindelijk langs 28 lidstaten. Dus het is ook best wel logisch dat ze later zijn dan het Verenigd Koninkrijk. Nou ja, als het Verenigd Koninkrijk dan. zoals we kennelijk hebben gedaan. in een contract hebben opgenomen. dat als er leveringsproblemen zijn. dat zij dan eerst aan de beurt zijn. En dat kun je doen als je als eerste het contract afsluit. Is dat dan. Eh, uh, ja, is dat dan de schuld van de Europese Unie of van de Europese Commissie? Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat de afgelopen week of anderhalve week... Ja, hebben we gewoon uh, globaal voor gestaan eigenlijk... door het optreden van von der Leyen. Ja. En het feit dat zij nu niet naar voren treedt, dat is echt echt schandalig. En dat is niet alleen aan te rekenen aan de Europese Commissie, maar ook aan nationale media, die hier toch een neus voor ophalen.
1: Ja, is het denk je fijn, uh, Hilke, dat Hugo de Jonge zich misschien een beetje achter von der Leyen en mevrouw Kiriakidis en wat er in Brussel speelt zich kan uh, uh, verschuilen? Uh, of zie je niet dat hij dat doet? Want hij is, nee. uh, hij is wel afhankelijk van wat daar gebeurt.
2: Nee, dat is niet fijn. Dit, dit zijn puur politieke spelletjes. En je wil als minister van Volksgezondheid uiteindelijk... dat we uit deze crisis komen. Dus dat is helemaal niet prettig als je uh, achter een ander kan uh, verschuilen. En beter nog, we zien dat dat ook niet werkt. We zien in uh, Duitsland de minister van Volksgezondheid Jens Spaan... onder enorme kritiek nu staan. Terwijl die eerst nog werd gezien als de coming man... als de toekomstige bondskanselier. Ja. Nou Die is die kans ondertussen wel kwijt. Omdat die kritiek vanuit Europa uiteindelijk ook naar de lidstaten verschuift.
1: Ja. We gaan het ook even hebben over een ander vaccin. We hebben het heel vaak over AstraZeneca en Janssen en Pfizer, en dat zijn allemaal de bekende namen. Er wordt inmiddels ook wat meer bekend over vaccins... waarbij we van nature zouden denken... ja, willen we dat wel, hè? Sinovac uit China... of het Sputnik-vaccin uit Rusland. Vanochtend spraken we Dirk Marseille, onze Duitsland-correspondent... over het vaccineren in Duitsland. Het gaat nog net iets beter dan, dan, dan in Nederland. Uh, maar ja, of dat dan uh, zo, of zo goed is als je inderdaad weet... dat bijvoorbeeld landen als Burg Bulgarije het allemaal veel beter, be beter doen. En Concreet werd bijvoorbeeld Ser Servië uh, nog als voorbeeld aangekondigd gehaald door de interviewers, zeiden van ja, Servië loopt zover voor... met alle respect, waarom he,
0: loopt Duitsland daarachter? Ja. Maar toen gaf Merkel ook aan van ja, daar wordt met, met Chinese uh, vaccins... en ook uh, deels Russische vaccins gewerkt. En die zijn niet
1: toegelaten, uh, maar ik heb vandaag wel... en dat proberen ze toch nog een beetje te millen... met de Russische president Poetin erover uh, gebeld. En uh, we staan in principe ook open voor Chinese en Russische vaccins... maar zo herhaalden ze dan, ze moeten wel via Brussel. Ja, Goednik, bijvoorbeeld, uit Rusland dus. Daarvan denken heel veel mensen... Uh, Russische vaccins, dat zal wel troep zijn. Nou, het is inmiddels uh, in de Lancet uh, verschenen. 91 bescherming, zeg maar even informeel. Uh, peer reviewed, dus dat zou allemaal in orde moeten zijn. Uh, Russische vaccins, inkopen maar.
2: Het is toch prachtig, dat vaccin. Alleen de naam als Sputnik. Zeker. Sputnik. Uh, ver, ja, vernoemd naar de oude raketten. Dus het is puur een prestigeproject. Ja, geo heel politiek eigenlijk. Van de Russen. Dus ja, ik ben dan al argwanend Maar goed, als het EMA uh, het kan controleren hmm. of het veilig is en of het werkt... Uh, ja, gooi het die procedure in, zou ik zeggen, Rusland. Dan kan je nog een centje extra verdienen en nog meer prestige pakken. Ja. En dan zijn wij eerder uh, uit deze ellende. Dus uh, kom maar op. Ja, Simon,
1: de, als, je een, uh, als we eerder kunnen zijn met het Sputnik-vaccin... zeg jij, kom maar door. In ja, de EMA, sir, het goed. Kijk,
3: EMA is er gewoon rustig mee bezig komende weken. De eerste resultaten zijn heel veelbelovend. Veel, veel het feit dat ze uh, de procedures volgens mij daar... Of, of, of dat vaccin er in eerste instantie echt doorheen hebben geramd... Mm -hmm. ja, dat doet dan uiteindelijk niet, uh, niet af van de effectiviteit van nee. misschien. En ja, dan kun je... Zeggen van oké, okay, we gaan het niet nemen, want het is Russisch. Maar volgens mij staan een grotere belang op het spel nu.
1: Ja, hetzelfde voor Chinese vaccins, die als die goedgekeurd worden, daar is natuurlijk wel iets anders aan de hand. Hè? Dat, ja, China, daar zijn we, we, zijn we zijn sowieso best afhankelijk voor medicijnen. Over China. Um, de, de, is dat dan. Ja, die afhankelijkheid
3: die ga je niet vandaag nee. tot, tot, tot morgen oplossen. En ik vond het punt dat Hilke net maakte eigenlijk buitengewoon terecht. We moeten op de lange termijn kijken of we op het continent medicijnen kunnen maken, zodat we niet afhankelijk zijn van die andere, andere krachten. Um, dus ja, ook bij China geldt... als het een goed vaccin is versus de EMA... en die checkt het volgens mij heel gedegen... Dan uh, waarom niet? Jilke, ja. nog een ideetje voor Hugo
1: de Jonge misschien. Wat je kan meenemen. want ik denk, kijk, Jij hebt in ieder geval kortere <lacht> lijntjes dan ik heb. Uh, als hij nou slim is, zou hij dit dan niet nu even zelf een paar belletjes naar Moskou. En dat hij het, net als wat de Britten... De, de Britten zijn natuurlijk niet meer bij de EU. Maar dat hij het even probeert te regelen buiten von der Leyen om. En dan uh, gaan we het in Nederland wel even regelen met Spoednik.
2: Nee, dit moet echt via Europa. Hè, wat uh, gister, gisteren <lacht> waarschuwde de, de, de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, Gezondheidsorganisatie... voor dat je echt moet oppassen met uh, nationalisme op dit vlak. Mm -hmm. Want uh, wat je dan juist gaat zien is dat het ene rijke land is straks beschermd. En ergens anders op de wereld uh, waait het coronavirus nog rond. Dat kan muteren. dat komt uh, En dat wordt misschien wel weer zo danig sterk dat je ou oude vaccin niet werkt. En dan blijven we bezig. Dus je moet dit met landen samen oppakken en zorgen dat samen we uiteindelijk gevaccineerd zijn. Want anders blijf je bezig met telkens nieuwe mutaties. Ja, en dat
1: andere landen, zoals de, de, de Israëls van deze wereld en zo, die dan misschien niet in dat soort eu verband zitten, dat die dat dan op hun eentje allemaal sneller gaan doen, dat is dan uh, ja eigenlijk jammer voor ons. Jammer dat we in de EU zitten, wat dat betreft.
2: Nee, ik denk dat dat niet jammer is. Maar maar... We zijn nu
1: heel laat en we hangen onderaan het, aan, aan het lijstje en...
2: Kijk, als wij dit niet met Europa samen hadden gedaan... dan hadden Oost-Europese landen achteraan in de rij gestaan. Dan, dat zou wat mij betreft niet solidair zijn geweest... als de kwetsbaarste mensen als laatste mogelijkheid hadden tot een vaccin. Ik denk dat dit echt in dat opzicht wel de klasse is van Europa. Dat je hier je waarden en normen laat zien door dit samen te doen. En daar mag je dan ook gewoon voor staan.
1: Je luistert nog steeds naar BNR Breekt. Uh, vandaag met de panel Hielke Onnig voorzitter van het CDA... Ja. en Simon van Teutem die is maker van de keuzekast. En zometeen over 15 minuten is hier Thomas van Zel van BNR Zaken doen. Ik zie hem op een scherm linksboven in mijn hoek zwaaien even. Ja, de kamer haakt voor je. Ja, daar ben je. Thomas, wat ga je doen vanaf 12 uur?
5: Ik ga praten met de, de hoofdofficier van justitie, Michiel Zwinkels. Hij is landelijk verantwoordelijk voor het aanpakken van cybercrime. En dat gebeurt op dit moment op grote schaal. Dat is verder niets nieuws, maar dat thuiswerken heeft het misschien wel... een een extra impuls gegeven, want iedereen zit voortdurend achter schermen. De beveiliging is toch net wat anders georganiseerd... dan wanneer je op kantoor werkt. En zijn er onuitroeibare fenomenen, zoals CEO-fraude. Nog altijd moeilijk om daar een passend antwoord op te vinden. En in de kantlijn van het gesprek gaan we het natuurlijk ook hebben... over grote schikkingen die het OM zo af en toe trekt... met bedrijven die... Um, over de schreef zijn gegaan. Kan dat anders? Moet dat anders? Moet dat anders worden gecontroleerd? Dus daar gaat het over. Het uh, boardroom... of niet, het panel is het gast, Het lobbypanel is het gast En dat heeft de druk gehad, want onder andere... Jan Meerman zit erin, van In Retail. Die strijdt al heel lang voor het uh, verruimen... van mogelijkheden voor winkels. Nu is er dus bepaald... je mag afhalen, maar schieten die winkels daar wel voldoende mee op... als je een nieuwe auto wil kopen of een nieuwe bank? Een trouwjurk zag ik ook. Een trouwjurk, ja. precies. Nou, die trouwjurk die ga ik er ook even ingooien. Zometeen in het uh, lobbypanel. En um, we hebben ook de met de oprichter van Visie, een bedrijf dat ervoor zorgt... dat de ramen energiebesparend kunnen zijn en data genereren. Want als je zorgt dat bijvoorbeeld de Luxaflex al dicht is... voordat de zon gaat schijnen, nou ja, dan kan het een hoop energie besparen... die je anders weer ergens kwijt moet. Ze hebben geld opgehaald en zijn van plan de wereld te veroveren... en te veranderen. Wat dus goed. meer daarover in Benerzaken
1: doen. Volle bak zometeen op Bener. Vanaf 12 uur Zaken doen met Thomas van Zel. En dan doen we even een rondje trending op de social media... kijken wat daar nu speelt. Onder andere The Great Reset. Dat is een soort uh, ja, complottheorie... dat de elite met opzet een pandemie heeft verspreid. Dat is natuurlijk gewoon waar. is geen complottheorie. Ook uh, Build Back Better, de slogan van Biden... die wordt ook ja, daar een beetje mee geassocieerd. Henk Krol die voegt daar een debat over aan. En hij krijgt steun van Thierry Baudet. En verder van niemand. Natuurlijk, de persconferentie van gisteravond die is uh, trending. en. Ook op Twitter, maar niet trending, althans nog niet trending. Uh, Kees Verhoeven, die spraken we vanochtend van D66, sprak wie op BNR. Maar die neemt zijn woorden terug over de avondklok. D66 zou die sowieso willen verlengen, dat zei Verhoeven vanochtend. Maar dat is dus toch niet waar. Ze willen nu toch het OMT afwachten. Hmm, bijzonder. Onderwijs is uh, trending. 40% van de leerlingen dreigt te zakken, schrijft het FD. Nou ja, tot 40% van de leerlingen op sommige scholen. En uh, Kuipers, Ernst Kuipers, ja, over onderwijs gesproken. Die gaf ons gisteren een cursusje rekenen. En daarom hebben jullie ook een papiertje gekregen. En <laughs> uh, de derde golf, die dus volgens Rutte onvermijdelijk op ons afkomt... die komt door, dat, door die Britse variant, dat weten we. En Ernst Kuipers, voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg... die zat gisteravond bij OP1 en die had een hersenkraker voor ons. Nou, ben een papier in de, uh, in de gereed? Ja, dat is
4: Oké, we gaan rekenen. Een sommetje voor kinderen van groep 8. We hebben duizend mensen die met variant 1 geïnfecteerd zijn... en duizend mensen met variant 2. En iedere week... Het is iets sneller dan een week. Maar iedere week uh, gaat van die duizend mensen met de eerste gaat keer 0,9. Dus nee. een week later is het 900. En zo, zo kunnen ze het sommetje verder maken. En de andere variant gaat iedere week keer 1,3. Nee. Nou, hoeveel weken duurt het dan voordat je van twee keer duizend... op bijvoorbeeld vijfduizend zit? Nou, zeg dit maar.
3: Dus bij de tweede variant van duizend naar vijfduizend is de vraag... Nee, opgeteld. De
1: ene groep begint op 1000 en is keer 0,9 per week... en de andere groep begint op 1000 en is keer 1,3 per
3: week. Weet je of zes?
1: 7? Ja, Klopt nog ook. Inderdaad. Ja? ja, ik heb Excel erbij gebruikt, dus maak je geen zorgen. Um, week 7, inderdaad, dan zitten we op 5.358 ja, besmettingen. Kijk, nou, zie
3: je. Weet u dat ook weer.
1: Um, is dit een uh, som voor basisschoolleerlingen? Als die überhaupt nog een examen
3: ooit gaan maken? Maar, uh, uh, ik denk ja. dat dan wel 40% zakt. Hè? <laughs> ja, als dit het sommetje? Ja, denk wordt... ik ook
1: wel. Ja, dan klopten die cijfers toch alweer. Um, ja, tot 40% zakken, inderdaad. Dit was even een flauw rekensommetje, omdat het een beetje tot verwarring leidde gisteravond bij op één ook. Van, ja, wat moeten we eigenlijk met die cijfers? Maar dat die Britse variant een probleem wordt, dat weten we inmiddels wel. Die leerachterstanden, daar hebben we het net eventjes over gehad... in het blokje met trending op de social media. Uh, ja, Sommige scholen verwachten dus 30 tot 40 procent van de leerlingen... dat die hun eindexamen niet gaan halen. Tot 40 procent, dat is echt enorm veel. Twee jaar geleden was het landelijk gemiddelde 2019 8 procent gezakt. Nu dus tot 40 procent. Uh, is dat niet meteen een reden om nu die middelbare scholen maar open te gooien... om ervoor te zorgen dat nou, die 40 procent misschien nog wat omlaag gaat?
3: Nou, ik denk dat uh, scholen dicht wel een van de meest kostbare maatregelen uh, zijn die we de we afgelopen maanden hebben gebruikt. Um, en ik denk dat de schade niet alleen qua wat, hoe, in hoeverre mensen gaan zakken, maar ook gewoon qua kansenongelijkheid echt, echt enorm is. Dus ja, dit uh, is wel nog een extra puzzelstukje. Al denk ik wel dat, ja, dat 40% in een headline zetten, dat is wel echt een klikbeet van je welste. Ja. Ik geloof absoluut niet dat uh, zo meteen meer dan 25% van de eindexamenleerlingen zakt. Ja, mijn zusje zit in HAVO 5, dus die mag dit jaar
2: eindexamen doen mm -hmm. op de middelbare school.
3: Gaat stalen, denk je?
2: Denk het wel. Ja, stopper dat sowieso. Maar, uh... <lacht> 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 nee, maar juist die eindexamenklassen uh, mout. Door mout? Uh, maar die eindexamenklassen, die mochten juist naar school blijven gaan. Ja. Dus daar is toen al een uitzondering voor gemaakt. Ja, en Die blijven ook straks naar school gaan. Mm -hmm. um, dus het probleem zit niet per se bij, bij die groep. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe ze op die 40% komen. Dat ja. is één. Twee is, ik denk wel dat we ondertussen moeten gaan kijken moet je niet op een andere manier de eindexamens dit jaar gaan doen dan. Net zoals we dat vorig jaar meer hebben vertrouwd op de schoolexamens... in plaats van die grote centrale examens. Kijk daar dus ook nog eens na... En uh, ja, ik moet nog maar zien hoor, 40 procent. Het is ook wel vooral een, een hele grote waarschuwing. Ja.
1: En hoe, hoe, hoe zie je dat anders voor je? Dat we de eindexamens anders moeten gaan doen met de proctoring? Uh,
2: nee, nee. Kijk, uh, je hebt een gedeelte schoolexamen. Dat doet de school zelf. Ja. En je hebt een groot gedeelte, op de CITO. En dat is allemaal centraal en hetzelfde. En ik denk dat de leraren uiteindelijk best goed zicht hebben... op de vaardigheden van leerlingen. Dus dat je meer mag vertrouwen op de scholen En misschien een ander soort diploma en examen krijgt. Maar dat die doorstromen in ieder geval uh, wel gewoon kan zijn. Ja, maar dan krijg je dus
1: letterlijk een corona diploma. Dan zeg je, ja, in dat jaar heb je een diploma gehaald. Het staat wel ergens voor, maar het is ja. niet zo Ach, goed ja, als normaal.
2: We weet je, dus ieders leven komt door dus iets mm -hmm. op je pad. dat je dacht, nou dat had net anders. had ik liever iets anders gezien. Ja. Kijk, ik denk dat de meeste leerlingen graag door willen naar die vervolgopleiding. verplegen worden, arts, whatever. Ja. Uh, die hebben ook straks allemaal heel hard nodig. Dus laten ze vooral doorstromen. Ja, dus wat je ook
1: al eens hoort: dat iedereen dan een jaartje dubbleren. daarbij zou je geen voorstander van zijn.
2: Nee, Er zitten enorme kosten ja, aan. behalve dat. En ook praktisch ze, is het onmogelijk natuurlijk. Blij, want blijven zitten, volgens mij echt het, het stomste is wat je kan overkomen, uh, ja, is het ook enorm schadelijk voor de, voor de economie. Als als een heel, heel jaar blijft zitten.
1: Ja. Simon, de basisscholen die gaan weer open. Nou, hoera, denk ik. Iedereen blij mee. Uh, jij zei al, je creëert een enorme kans ongelijkheid. Want inderdaad, er zitten nu mensen dus uh, thuis. Die, uh, sommigen kunnen dat vast heel goed, het thuisonderwijs ja. anderen kunnen dat heel slecht, door omstandigheden of door slechte apparatuur. Of door ouders die niet meewerken of door of, dat soort zaken. Ja. Hoe gaan we hoe gaan we dat uh, oplossen? Want ook als je de scholen nu zou openen, ja, dan krijg je daar natuurlijk enorme dat het levert nul enorme verschillen op in kinderen en en ontwikkeling jongen.
3: Ja. Ja, ik denk dat je opnieuw een tweedeling moet maken... tussen oplossingen die je op dit moment kan bieden. Ja. Dus ook als de scholen uiteindelijk weer dicht gaan... zijn er dan aanvullende dingen die kunnen doen. Kun je misschien PABO-studenten laten bijspringen, uh, I don't know. Maar het is ook heel belangrijk dat de politiek zich bezighoudt... en ook uitspreekt um, dat dat er op de lange termijn een soort van compensatiemaatregelen komen... om die kansenongelijkheid recht te trekken. Mm -hmm. Want het is zo'n enorm verschil of jij dat thuisonderwijs... vanaf je MacBookje in uh, Bos en Duin doet... of vanaf vier hoogachter, terwijl uh, met, met, met twee ouders die thuis zitten... en drie ja. broertjes en zusjes. Zonder dus, MacBook? Uh, ja, zonder MacBook inderdaad, op een Dell of zo. Ja. Maar, uh, dat is ook geen ramp, hoor. Nee, dat is prima. Nee, maar even zonder dolle. Ik denk dat um, wat het gaat doen met onderwijs, deze crisis... daar hebben we nog heel erg slecht zicht op. En dat kan echt nog een van de grootste rampen zijn... die deze ramp met zich mee heeft gebracht. Dus ik denk dat we daar niet alleen heel erg voorzichtig moeten zijn... met harde maatregelen, maar ook al zoveel mogelijk bezig moeten zijn... met what's next, als we hieruit zijn. Hoe gaan we die kansongelijkheid recht trekken... en ervoor zorgen dat iedereen gewoon uh, ja, aan kan grijpen... wat hij aan kan grijpen binnen ja. ons onderwijssysteem. En
1: die eindexamens, wat zeggen je daarvan? Uh, moeten we inderdaad maar net als net als vorig jaar zeggen die uh, we gaan het allemaal op basis van de schoolexamens doen, de beoordeling. Uh...
3: Ik zou er graag wat meer uh, ruimte wel voor geven aan scholen. Ja. Alleen het gevaar is natuurlijk dat als je dat gaat differentiëren per scholen, dat, dat dan een iemand een heel veel soepeler examen krijgt of heel veel soepelere standaarden dan anderen. Afhankelijk van de strengheid van de school of de docent in kwestie. Ja. En dat lijkt me ook zeer onwenselijk. Ik vind op zich het idee. Uh, meer op schoolexamens beoordelen en schoon nog wat extra ruimte geven... om nog wat schoolexamens af te nemen, ja. zodat leerlingen maatwerk. de ruimte... hebben. Ja, precies, maatwerk. Ja, dat is volgens mij uh, wel de way to go. Ja. Tot slot nog even kort over die
1: uitspraken van Kees Verhoeven. Toch wel opvallend. Hij zei dus vanochtend hier op deze zender... Zei hij, ja die avondklok die moeten we maar gewoon verlengen. En uh, nu twittert hij dat uh, uh, hij uh, vergat erbij te zeggen in de uitzending... ja wat zijn nou de laatste besmettingscijfers... en wat zijn de wetenschappelijke inzichten van het OMT. Die zullen we, net als Sociale Impact, serieus wegen en daarna bepalen we onze uh, standpunt als fractie zijnde. Hij heeft voor zijn mond gesproken.
3: Ja, zo klinkt het wel. Ja. Uh, alsof alsof uh, mevrouw Kaag of Robjette eventjes achter de schermen ja, naar ja. zijn uh, heeft getrokken. Wat denk jij, Joelke?
2: Ja, dat moet wel. Maar ik heb überhaupt met deze partij... waar staan ze nu eigenlijk voor? Het is elke keer dat dat gezicht zag in, uh, in waar ze voor staan. En, ja, dit is gewoon uh, eigenlijk een logische D66-stap in dat opzicht. Oh, wat wat verneinig van jou.
3: Ja, het CDA en D66 uh, zijn natuurlijk allebei een beetje centriste partijtjes. Dus ja. Hielke die moet zijn partij goed differentiëren als uh, D66 aan bod komt. Wat vind jij ja. van mevrouw van Engelshoven, Hielke... als we het toch over onderwijs hebben? Het is de
2: grootste ramp die het hoger onderwijs ooit heeft gehad, volgens mij. Ja. deze minister
3: nou, Dit was het eind van uh, zendtijd CDA of ja, dan, dan ben ik wel benieuwd wat Kees Proever die
1: uh, verwoord is beide kanten, die is eerst voor... maar nu niet meer voor. Hoe kijk jij naar het verlengen van de avondvlog?
2: Nou, ik, ik snap het wel, als je zegt als partijen, je wil nog harder die, die besmettingscijfers omlaag, dat je dan zegt van nou, dan houden we de avondklok nog even in stand. Maar zij wouden in de basis al niet die avondklok. Nee. Uh, nu wel, en nu weet het het niet meer. Uh, dus, dus ben je nou voor heel hard uh, die besmettingscijfers omlaag ja. krijgen? Of zijn je nou voor die liberale principes waarom je eerst niet die avondklok wou? Uh, denk daar is als partij nog even over na en trek gewoon een consequente lijn. Ja. Dat ja. is denk ik wel, wel prettig. Voor en jouw kiezen. lijn
1: is dus uh, dan toch maar denk ik besmettingscijfers omlaag.
2: Voorlopig. Ja, of volgens de... mij hebben we nu gezegd die avondklok heeft gewerkt en hij is niet meer nodig. Dus uh, stop ermee.
1: Hoera! Volgende week, woensdag, half vijf, is het uh, klaar om die avondklok. Althans, als het licht dan hiel kon ik. Dank voor je aanwezigheid. Ook dank aan Simon van Teuten, maker van de Keuzekast. Daarmee zijn we aan het einde van deze onderbreking van je werkdag. Van BNR breekt. En het is dus woensdag, bijna twaalf uur. Ja, dan is de
5: werkweek weer vanmiddag.
1: Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons op de socials: op het Nieuwsradio, op Instagram, op het BNR, op Twitter. En natuurlijk onze website. Dat is ook nog iets. Dan kan je op je laptop naar een browser. En dan ga je naar je in bnr.nl. En dan kom je op een website. Dat kan op een del, maar ook op een MacBook. Dan